0: Esta programación está clasificada como Categoría A, apta para todo público.
1: Ya con ustedes, Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador, relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos.
2: Bienvenidos a Azul Sostenible, sábado 9 con 2 minutos. Me encanta estar aquí. La verdad que yo solo espero los sábados para levantarme bien tempranito y venir a este programa Azul Sostenible. Bienvenidos todos. todos estamos, estamos en Teleradio 1350, 1350 y también
0: estamos en YouTube, en vivo, porque ya Isa con su nuevo.
2: Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, y que está mi ingeniero. ¿Cómo le va?
3: Muy bien, buenos días con todos, buenos días, Alondra, gracias por estar aquí. Cansado. Así es, ¿ah?
2: Está cansado, una semana, Un poco, semana muy intensa.
3: intensa, de pensar mucho, de escuchar bastante, pero también creo que se lograron cosas buenas hay que seguir trabajando, los temas, algunos temas están complicados, uh -huh. tenemos que ver este tema de Galápagos. todavía sigue siendo candente. Vamos a
2: hablar de lo que pasó esta semana, ¿no? Vamos a hablar esta,
3: eh, de lo que pasó esta semana, vamos a escuchar a los líderes, líderes de las organizaciones pesqueras pronunciándose sobre el tema, y bueno, abre, tenemos un invitado especial también que, con el que vamos a conversar del tema, él conoce también muy bien lo que está pasando.
2: Así es, nosotros siempre en cada programa tenemos, a un invitado para conocer y por eso les digo que a través de YouTube y de Facebook Armas Sostenible puede comentar, puede hacer sus preguntas también e interactuar con nosotros y así el ingeniero y yo podemos eh, conversar también con ustedes. Recuerden que en Twitter ya están las encuestas desde ayer para que ustedes las pueda responder. Yo creo que esta vez me fue bien. Creo. Uh -huh. no, no estaban tan difíciles, ¿no? Sí,
3: porque es usted que ya es especialista. No, usted veo que estaba está. cansado y dijo, bueno,
2: ya, vamos a ponerla fácil.
3: Póngale fácil para ver si sí. ya ahora sí puede aceptar 100%, creo, ¿no?
2: Claro, creo, creo que no usted me gusta. Yo
3: me el 80%, pero sí. quiero verla llegar al 100%. Vamos a ver,
2: vamos a ver, todavía falta. Este es programa da para cinco años. Así La que. Sí ahí vamos. ¿Qué le parece si comenzamos con las noticias desde el mar?
1: Presentamos. Noticias desde el mar.
2: Así es, decenas de pescadores protagonizaron una protesta en la parroquia Cruzita de Puerto Viejo. Esta se dio en contra de la aprobada ley de pesca y los asambleístas manavitas que votaron a favor de ella. Con carteles en mano, los pescadores aseguraron sentirse perjudicados y pidieron la derogación de la ley.
3: Además, declararon personas no gratas a los legisladores que estuvieron a favor del articulado. La protesta se dio en medio de la cuarentena por el coronavirus, por lo que los participantes usaron mascarillas con medida de seguridad. La Ley de Pesca, aprobada el 18 de febrero del 2020, abarca todos los aspectos de las actividades de la acuicultura y pesca, desde la captura hasta el procesamiento y la comercialización.
2: Bueno, vamos a hablar también de eso con nuestro vamos invitado, porque estarían eh, pescadores también. Yo, yo contra, lo que ¿no? conozco,
3: la mayoría estuvo, participó, yo creo que participaron todos realmente, pero bueno, no todos fueron quedaron, quedaron agradados con lo que se... ...con lo que se aprobó y hay inconformidades, pero eso es parte vamos del proceso, ver. ¿no?
2: Así es. Y vamos a ver la nueva Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca... ...fue publicada en el Registro Oficial número 187, el 21 de abril de 2020. Este proyecto establece el marco jurídico adecuado para el ejercicio de la producción acuícola... ...pesquera en las fases de extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento distribución, comercialización interna y externa. En suma, la explotación y uso racional de los recursos hidrobiológicos.
3: Además, permite al país cumplir con los parámetros técnicos de inocuidad, calidad y trazabilidad a fin de responder a la demanda de los mercados internacionales, particularmente respecto de la Unión Europea en lo que tiene relación al control de la pesca ilegal.
2: También se crea el sistema de información acuícola y pesquero, ordena el seguimiento, control y vigilancia acuícola, establece la zona para pesca artesanal, pesca deportiva y de recreación, la zona de reserva para reproducción de especies y una vez publicada en el registro oficial, el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene seis meses de plazo para expedir el reglamento para la debida aplicación de la ley.
3: Mira, ese es el, por eso el tema es importante el día de hoy conversar con un especialista como el abogado Alejandro Moya, que fue parte inclusive del proceso. Teníamos una ley de más de 40 años, era muy antigua y se tenía que modernizar. El sector acuícola inclusive no había sido tomado en cuenta en, en la ley de pesca de, lo, de los años 70, pues no existía el sector acuícola. Hoy 1974. En día existe. 1974, Ajá. muy bien, muy bien. Yo es tengo aquí ah, en este
4: ya tengo ahora, sí,
3: ahora sí, el cebollado <ríe> sin hierbita, seguro. De 1,50. Pero sí, es una herramienta muy importante y, y vamos a ver a justamente, justamente a conversar sobre los beneficios para la pesca y para la acuacultura ¿no? de, esta nueva, de este nuevo marco legal.
2: Así es. Y ahora, la era post-COVID-19 no <coughs> puede hacernos volver al punto de partida. Durante este periodo ha sido fundamental el papel de las organizaciones sectoriales a nivel regional y nacional. Al menos así ha defendido la Plataforma Europea de Innovación de acuicultura las posibilidades del sector acuícola durante las jornadas, el papel de la bioeconomía en la Unión Europea después de la recuperación de COVID. Un webinar en el que la plataforma participó para aportar su visión sobre cómo implementar de manera eficaz acciones y soluciones concretas para una rápida recuperación en toda Europa.
3: Asimismo, la plataforma considera como muy importante facilitar el acceso a la tecnología. Las grandes compañías acuícolas, principalmente productoras de salmón atlántico, han acelerado la implantación de la acuicultura de precisión y digitalización, automatiz automatizando los procesos y las operaciones remotas, y están subcontratando servicios especializados de alta tecnología.
2: También es importante avanzar en nuevos sistemas de producción que sean más competitivos y ambientalmente más sostenibles. Por ejemplo, los sistemas de recirculación en acuicultura, o las granjas oceánicas en mar abierto. En el ámbito de los alimentos para acuicultura debe acelerarse el desarrollo de nuevos ingredientes para que los piensos sean más sostenibles y puedan producirse localmente para evitar futuras interrupciones logísticas de materias primas traídas desde largas distancias. En este caso, las nuevas biotecnologías pueden potenciar esta aceleración Siempre que estén reguladas con base científica, Eso ¿Este? lo hablamos en el programa anterior, ¿verdad? Y lo, y lo vamos a
3: seguir hablando en la próxima semana también eh, con otros especialistas en acuacultura, porque como vemos, pues Europa está eh, invirtiendo, pensando, invirtiendo, desarrollando políticas, acciones para que el, la industria acuícola siga creciendo porque va a ser el principal proveedor de suministros de productos del mar a futuro. Ya lo dijo la FAO, en su último estudio, que es la acuacultura, la que se va a convertir en el principal actor de la contribución de productos del mar, y allí eh, nuestra región, no solo Ecuador, eh, sino la región latinoamericana, uh -huh. tiene un gran potencial también, y pero faltan políticas, en mi opinión todavía falta mucho por hacer, hemos logrado cosas positivas con el camarón, reitero, ya lo he dicho en programas anteriores, pero tenemos que ver hacia otras especies, otros sistemas de cultivo en agua dulce, en el mar la maricultura todavía es un gran potencial y Ecuador tiene que apostar rápidamente a esa, a esa política y a, esa, a la implementación de, de, esa, de esa área tan importante para el país ¿no?
2: ojalá así sea, son las 9 y 10 minutos vamos a un corte comercial pero recuerde que nos puede seguir en vivo a través de YouTube de Facebook, arroba azul estamos en Twitter también así que conteste por favor las encuestas y ya volvemos estamos en Radio 1350 <risa>
1: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul
5: sostenible. En Teleradio, Radio inicio del espacio publicitario y promocional. el gran
4: secreto del pan el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4. Harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4. El secreto es Super 4, harina
6: de calidad. Solo los buenos padaderos saben que harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución llamar 099 94 977.
4: Estamos conectados con Claro.
5: Ahora es cuando... Queremos agradecerte por no tener valores pendientes. Por eso solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más.
4: Por ti más conectado.
5: Fin del espacio publicitario y promocional.
1: Seguimos con Azul sostenible.
2: Así es, seguimos en Azul Sostenible y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el abogado Alejandro Moya, abogado especializado en Derecho Marítimo, ex subsecretario de Recursos Pesqueros, ex coordinador nacional jurídico y asesor del Ministerio de la Producción, director ejecutivo de INMARE y asesor de varias compañías pesqueras y marítimas. Alejandro, bienvenido al programa.
7: Muchas gracias Alondra, buenos días, buenos días Guillermo y muchísimas gracias por la invitación,
3: un honor estar aquí. Buenos días Alejandro, gracias por estar aquí.
2: Vamos a tocar sobre todo el tema de bueno los beneficios de la ley de acuacultura y pesca que como ya lo veníamos diciendo se aprobó el 18 de febrero de este año, Así es. con 229 artículos. Entonces este vamos a comenzar mmm, con una pregunta bien básica, ¿no? Eh, ¿Por qué se hace esta ley de pesca y cuáles son los beneficios más notables de esta ley?
7: Gracias Alondra y Guillermo Bueno, esta ley eh, surge como una necesidad real del sector Que la merecía desde mi punto de vista Hace algún tiempo atrás eh, Incluso se pudo haber demorado un poco Es una ley bastante socializada como, como lo hemos hablado Una ley que abarca muchas nuevas instituciones Que la ley del 74 no lo hacía eh, Recoge muchísimos conceptos internacionales Y sobre todo... Eh, Crea un glosario de términos que impide a las autoridades, que muchas veces son bastante cambiantes, uh -huh. la subjetividad al momento de interpretarlas. Eh, como re resaltar la importancia de haber tomado por primera vez, como lo comentaron en el primer segmento, la creación en la ley de la acuacultura. La acuacultura es importantísima para el país. Eh, la FAO, incluso como dijo Guillermo, la recomienda como. No la recomienda. Eh, cree que, y estoy seguro que será así, que va a ser la primera actividad eh, del mar y de recursos provenientes del mar en los próximos 10 años. Y para nosotros representa el primer producto no petrolero más importante del país. Así que eso fue un, un hito. Y bueno, muchísimas otras cosas más que las podemos ir hablando en, de acuerdo a, a lo que me pregunten. Eh, también debo resaltar un régimen sancionatorio muy desuasivo, muy fuerte, uh -huh. que crea una coerción bastante fuerte y concreta para... a efectos de evitar eh, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, ¿no?
2: Eh, Precisamente usted hablaba... Eh, bueno, porque la pesca y la acuacultura representan el 38% de las exportaciones. No sé. y yo oía que en uno de sus tweets eh, usted hablaba de, bueno, una economía post petróleo y que hay que pensar en esto de aquí. ¿Esta ley de pesca también va a ayudar a que eso suceda?
7: Sí, efectivamente... Es una ley muy buena. Uh -huh. eh, yo tuve el honor de ser parte de la socialización en la asamblea uh -huh. de la creación. Eh, fue ingresada en agosto del año pasado. Eh, luego de un análisis de algunos, de al menos dos o tres años. Eh, empezaron algunos viceministros. Eh, finalmente el ministro Antanea la llevó al legislativo. Eh, primeramente fue a la mesa de desarrollo económico. Luego cambió a la mesa de soberanía alimentaria y control del sector agropecuario del de y pesquero. Eh, el presidente de dicha mesa le dio la importancia que requería, la tramitó bastante rápido con lo que merecía el sector.
4: Uh -huh.
7: En ese sentido, sí, efectivamente la ley crea mucho estímulo a, la, a los sectores productivos. Eh, se crea un Instituto Público de Investigación Acuícola y Pesquero, que es la autoridad científica del país, mucho más robusto, incluso con la posibilidad de crear un fondo de investigación para poder tener más recursos, ¿no? Eso va a ayudar mucho, más allá de que esta ley contempla bastantes concordancias con las leyes de fomento productivo del país uh -huh. y crea la posibilidad de hacer un sinnúmero de créditos para el pequeño y mediano agricultor y pescador, lo cual es importantísimo para fomentar el cooperativismo y la verdadera eh, consolidación de los pequeños actores de este negocio, uh -huh. Que necesitan a gritos Mucha ayuda económica y de financiamiento
2: Ingeniero, yo estaba leyendo un poco Y usted hablaba eh, de lo de la tarjeta Amarilla, amarilla ¿no? Uh -huh. Exacto, entonces Leía un poco que, que esta sanción Por la falta de acciones y control de, de la pesca ilegal, esta tarjeta amarilla Esta ley de pesca también surge eh, Para contrarrestar todos este tipo de sí, Situación, ¿no? Sí, en
3: verdad, o sea Es una advertencia, felizmente no es una sanción La tarjeta amarilla, uh -huh. ya en la roja sí sería, No nos yeah. compran el producto Pero ya una tarjeta amarilla hace un llamado de atención y eh, por varios aspectos uno de los aspectos obviamente era fortalecer el, el marco legal eh, por la antigüedad que se tenía de la, de la ley y sobre todo en el caso de la Unión Europea existía un interés de que el régimen sancionatorio que dice Alejandro muy bien sea disuasivo, hoy en día existen sanciones muy fuertes el capitán de pesca de cualquier embarcación artesanal o industrial va a tener que pensar mucho en cometer algún acto ilícito yeah. porque le va a costar eh, detener la embarcación una sanción mínima creo que de 80 mil dólares para embarcaciones industriales de 80 mil para arriba, ¿no? sí. Entonces, eh, tiene que cuidarse en cumplir las reglas por eso es importante, porque el sector pesquero, aunque siempre ha estado bien regulado, hoy en día ha fortalecido su regulación y su ordenamiento y esa ley justamente busca... Eh, prevenir mejor el, eh, el combate a la pesca ilegal, que es una lucha, y lo hemos dicho en programas anteriores, el combate a la pesca ilegal, ¿no?
2: Estoy leyendo algunos de los comentarios y Wendy Gómez me dice que ha leído muy bien los antecedentes. Felicitaciones, a Londra Wendy. Es que ese es el trabajo que también el ingeniero me está es imagen, <ríe> me imagen. impulsa a hacer, así que muy bien, o, gracias. Muy buena alumna, Wendy
3: bueno es bióloga, así que... Ah, perfecto,
2: es. entonces estoy bien, estoy bien, ya, ya puedo está bien, ya, ya está. Está todo anotadito aquí, <ríe> la si la te cuadra no Wendy
3: vive en manta, pero vamos a llevar a la manta. Ahí
2: la visitaremos. El sector pesquero ese dice, ¿Sí hay la sostenibilidad de la pesca con acuerdo ministerial en la ley para los recursos y por qué no hay seguridad marítimas en la misma ley? Pregunta...
7: Es, un, es una buena pregunta, Londra. Uh -huh. eh, a ver, la ley de pesca, el ente rector es el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, que está representado por el viceministerio y una subsecretaría. La seguridad del mar no es competencia del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Pesca, digámoslo. ¿no? Porque uh -huh. Tiene un nombre bastante grande. Eh, me refiero al, al Ministerio de Pesca, que eh, no tiene esa facultad. La facultad de la seguridad del mar es de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, que es la Armada del Ecuador. En ese sentido, la, el ente rector coordina muchísimo con la Armada para poder darle seguridad del mar a los pescadores y, a, y también a los acuacultores uh -huh. y a los cangrejeros y a todas las partes involucradas en la pesca. Sin embargo, ellos no pueden tampoco hacer una ley que provea seguridad a ellos porque eso debe hacerlo la, la Irnea, el cual tiene su código de policía marítima y entiendo que incluso en la asamblea tiene un tiempo una ley de navegación que en algún momento va a prosperar.
2: Abogado, estaba leyendo que algunas cosas... Bueno, vamos a hablar de toda la ley de pesca, pero eh, decía, lo que falta es el Ministerio del Mar y estaba... Eh, leyendo lo que decía Bruno Leone ¿no? desde hace mucho tiempo, que en el 2018 creo que se fusionaron los ministerios, en el 2019 el sector acuícola y pesquero pasó al control del Ministerio de la Producción y esto es lo que genera puede generar en inestabilidad, en corrupción, etc. Entonces falta este Ministerio del Mar en esta ley tal vez, o socializarlo de alguna forma para que eh, las leyes o las disposiciones se tomen de manera correcta y enfocadas. ¿Qué piensa usted de esto?
7: Efectivamente, Alondra. Eh, yo voy a ser muy claro en esto para mí es inaudito que el primer producto no petrolero más importante del país, refiriéndome al camarón y el tercer producto no petrolero más importante del país, me refiero al atún no tengan un ministerio propio yo creo que es inaudito que no se tenga eso creería que cualquier persona que tome las riendas de este país, debe promover eso. Uh -huh. Estamos hablando de dos sectores importantísimos, sobre todo para pensar en la economía post-dolarización, eh, para poder tener recursos, para poder tener independencia económica, financiera, no depender de otros ministerios, ya que por más que el Ministerio de la Producción se ha manejado bien, es muy grande. Uh -huh. Es muy grande y desde mi punto de vista, comercio exterior, producción, industrias, inversiones, no tiene nada que ver con un sector muy dinámico como es la pesca y la acuacultura.
3: Claro, no, y tú has, tú has sido secretario y ves, has tenido varios frentes de... tú sabes lo que es la pesca y también la acuacultura. Ahora, hablando de la acuacultura, Alejandro, ¿qué podríamos decir de esta ley... Aparte de que se le reconoce un capítulo, ¿qué pueden aprovechar los acuicultores? No solamente el camaronero, no hay muchos acuacultores de, en la región amazónica, en la, en la región interandina, en las zonas rurales, para especies de agua dulce, que también eh, necesitan conocer que tienen un nuevo marco legal. ¿Qué podrían aprovechar ellos de este nuevo marco legal? ¿no?
7: Eh, muchas gracias Guillermo. Sí, efectivamente. Eh, una de las cosas que se intentó crear en la ley, voy a empezar por lo que pudo ser y tiene que quedar como bandera para lograrlo en un futuro cercano, luego de los beneficios reales y directos, fue el tema de la hipoteca y prenda acuícola.
4: Mm.
7: Lamentablemente, en la ley no se pudo aprobar esto. Eh, hubo ciertos informes de la banca pública y privada diciendo que las concesiones no pueden ser sujetas tan fácilmente a una garantía. Uh -huh. Entonces, eso quedó pendiente. Eso es un deber pendiente que creo que tiene el Estado con el pequeño y mediano acuacultor. Me refiero a tanto los que hacen piscicultura maricultura, o maricultura como el pequeño camaronero de la, del norte de Manaví o del sur o, o incluso o el del, loro, del claro. Golfo. ¿no? Pero, sin embargo, sí se creó algunas cosas. Eh, entre esas, eh, la ley fomenta mucho el crédito, incluso el... En, a principios de este año, en febrero, el ministro Ontaneda logró en, en conjunto en un trabajo muy técnico, muy profesional, articulado con el ministro de Finanzas, sacar un plan de inversión para el fortalecimiento del sector acuícola y pesquero. Y recientemente el viceministro, con la gerente del proyecto de inversión, lograron dar ciertos créditos para contratar a Levines y fortalecer el consumo de ostras okay. y de acuacultura, en ese sentido. ¿no?
3: En este, en este eh, capítulo de acuacultura también se reconoce la maricultura, el cultivo en el mar, que, que tampoco no estaba, estaba en el marco legal y que es un potencial todavía importante. ¿no? Todavía hay pequeñas iniciativas, pero Ecuador tiene un potencial grande como lo ha desarrollado Perú, Chile, aquí cerca, ¿no?
7: Por supuesto, Guillermo. La maricultura es un, una tarea pendiente del Ecuador. Eh, yo creo que ha llegado la hora de tecnificarse un poquito más, claro. de empezar a pensar en dónde va el mundo. Claro. Y la maricultura es un gran, un gran proyecto para la pesquería sostenible. ¿no?
3: Es una alternativa para las comunidades costeras, también sí. para la industria. Ya tenemos nosotros una cadena completa de que se ha construido en base al camarón. Tenemos experiencia en laboratorios, tenemos experiencia en piscinas, en saber manejo de de especies marinas en, en, en piscinas. Ahora esa experiencia que tiene, y tenemos comercio exterior, porque tenemos mercados que demandan de forma importante. Hablábamos en uno de los programas que la tendencia al crecimiento de consumo per cápita del, del producto del mar sigue creciendo, va a haber más demanda. Y Ecuador es un actor importante ¿no? con, con esta provisión de productos. Así que esta cadena de la maricultura es un tema pendiente. Bruno Elono también lo ha comentado, José Antonio... Camposano, también el presidente de la Cámara de Acuacultura, pues eh, ven con mucho potencial esto y ahora ya tenemos por fin... Una ley que reconoce la maricultura y ahora hay que hacer el reglamento. ¿no?
2: Así es. Uno, Así es. uno de Justo usted hablaba de, de economía, de financiamientos y todo, y en esta ley también, bueno, lo mencionaba al inicio, que el financiamiento pesquero, que es la creación de ese Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquera, que se nutrirá de créditos internacionales. ¿Cómo se va a controlar también esto y qué tipo de investigaciones pueden ingresar en este fondo?
7: Bueno, las investigaciones pueden ser varias. Uh -huh. eh, lo importante es robustecer a la autoridad científica. Eh, en, este, en ese sentido, eh, la, lo que es la, ahora el Instituto Nacional, el Instituto Público Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero, anterior INP, uh -huh. Instituto Nacional de Pesca, es una institución que no cuenta con los recursos necesarios para hacer investigación a Londres. Yeah. No tenemos ni un barco eh, para poder hacer investigación. Existe un barco que fue el Toalí, está en dique, eh, sin poder usarse, uh -huh. no hay mayor investigación pública en el país, los privados hacen muchísimo esfuerzo, de su propio peculio contratan investigación para poder mantener una verdadera historia académica de los recursos, y en ese sentido el, el, esperemos que este fondo de investigación acuícola y pesquero que se crea, y tiene la posibilidad de que se nutra de las multas que van a ser altas sí. Y me gustaría Ajá. hablar ya yeah. un poco de La comparación de cómo era en el 74 Y cómo son ahora las multas Multas hasta de 600 mil dólares Y con factores multiplicadores hasta cinco veces El valor de la pesca Se nutran con ese dinero En vez de que ese dinero vaya A la caja fiscal del estado A la cuenta del tesoro Yo coloquialmente le digo el, el hoyo negro uh -huh. Las cosas entran ahí y nunca salen Esperemos que puedan ir a, directamente para fortalecer la acuacultura y pesca con investigación científica, que no es una simple aspiración, sino una mera necesidad del dice país.
2: esperemos, o sea, ¿hay, hay cierta desconfianza o que No está tan claro en la ley. Yeah.
7: Eh, fue un, un artículo que quedó bastante subjetivo. Mm. Hasta el momento no ha pasado. También es verdad que la ley tiene muy poco tiempo de haber sido implementada y la mayoría de multas todavía no han sido cobradas, eh, Debo reconocer que la subsecretaría ha hecho un trabajo muy, muy fuerte con uh -huh. el tema del de régimen sancionatorio. Tiene expedientes administrativos muy serios abiertos. Y en ese sentido esperemos ver cuál va a ser el, el, la conclusión de dónde va a ir ese dinero cuando se recoja.
3: No, no sí. Eh, yo creo que eso era necesario. Yo creo que también la investigación privada es muy importante. Y, eh, a nivel del sector privado, justamente el, el sector acuícola de camaronero se ha desarrollado mucho con el tema de inversión privada en laboratorios, e investigación de genética, eh, ha obtenido algo de apoyo a través de la Universidad de la SPOL con el Senaín, pero en verdad la mayoría ha sido también la investigación privada, ¿no? Está bien.
2: Ah, así es, vamos a <risa> un corte comercial. Pero recuerde que estamos aquí en nuestro programa Azul Sostenible con el abogado Alejandro Moya, abogado especializado en derecho marítimo. Y al volver vamos a hablar eh, de un tema que nos decía el abogado sobre las multas, cómo era en 1974 con la ley de pesca anterior y cómo es ahora y con otros temas también volvemos.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
5: En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional.
4: 4 Harines, la Super 4, el gran secreto del pan. 4 El secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4 Harines, la Super 4, es la que te rinde más.
6: Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? ¡El secreto es Super 4! Para ventas y distribución, llamar 099-9486-977.
5: Queremos agradecerte por no tener valores pendientes. Por eso solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más.
4: Por ti más conectado.
5: Fin del espacio publicitario y promocional.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Estamos de vuelta en Azul Sostenible, estamos eh, preguntándole al abogado cuándo era su cumpleaños, el 14 de noviembre, para invitarlo también a comer en cebollado o ceviche, porque sí. ya comimos encebollado y tenemos bueno, que comer Él es
3: pescadora, ¿Ya? pescador deportivo, ah. así que él puede también traer su propio pescado y nosotros acá... Muy bien. con nuestro chef especialista que nos ha claro. enseñado algunos platos para eso para... podemos hacer aguado ¿le queda,
2: parece? queda
7: como tarea pendiente y compromiso de mi parte ya darle está. un buen muy pedazo bien. de una buena
3: yellowfin o de un picudo, <ríe> un buen picudo un muy, muy bien, mal. pero
2: no puede traer nada de camarón, ni cangrejo, ni esas cosas porque yo soy alérgica, entonces nada de eso, solo Perfecto. pescadito pescado sí, no, y fresco
3: ya le vamos a pasar la lista de lo que sí, usted por puede... favor, de mis es alergias, está... Ya,
2: exacto está bien. Ya, está bien ya estamos ahí es larguísima <ríe> Seguimos en Azul Sostenible, son las 9 con 29 minutos y, y aquí estamos con el abogado Alejandro Moya. Y, y quería, usted quería puntualizar sobre el tema de las multas, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Yo quisiera solo eh, hablar de que esta ley de pesca es un gran avance para el país. Uh -huh. eh, esta ley, Alondra, Guillermo, como, como tú conoces, Guillermo, y seguramente sí. tú, Alondra, también es una ley que fue revisada por organismos internacionales. Fue revisado por la FAO, que es la eh, Furan Agricultural Organization de las, de las Naciones Unidas y la DG Mare que es la Dirección General del Mar de la Unión Europea que es la, el departamento, la dirección que nos impone esta advertencia uh -huh. sobre coloquialmente denominada la tarjeta amarilla. Es importante que sepan que esta ley fue revisada por estos dos organismos que son los más importantes y más calificados en pesca y en acuacultura del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta ley cuenta con su aval. Uh -huh. Particularmente en el tema sancionatorio, esta ley crea unas eh, instituciones para, primero, poder ejercer la facultad de sanción más fácil y, segundo, eleva muchísimo el umbral de las sanciones en sí. ¿no? Solo para hacerles una ejemplificación muy breve, la ley del 74 contemplaba como máxima sanción 80 remuneraciones básicas unificadas, que son de alrededor de 32 mil dólares. La actual ley Crea un, un régimen sancionatorio de hasta 600 mil dólares, hasta 1.500 remuneraciones básicas unificadas, igual que en países tan desarrollados como España, por ejemplo. Mm. Con eso
3: ya le quitas el barco, o sea, con, yo, con eso puedes quebrar a un armador. Un armador o sea, tiene que pensarlo bien, por eso es una ley, una, un capítulo con una, ley, un, con una regulación disuasiva, uh -huh. o sea, de tal manera que tiene que pensar bien la infracción que va a cometer, porque si es de ese tamaño. Prácticamente puede perder un barco. Pero
2: pero ahora también, bueno, yo pienso por parte también de las autoridades porque ya, ya sabemos todo el tema de corrupciones, sabemos todo... Todos estos temas que vienen... Claro. Se hace la ley y me encanta que sea de, de este tipo. Yo siempre he sido fan de que las sanciones sean bien fuertes mm -hmm. porque la gente después eh, se acomoda, ¿no? Pero lo que decía, hay confianza en que realmente se cumple y que se sancione también. Creo que eso... Mira,
3: todo esto, el marco legal obviamente no puede hacer todo, lo manejan los seres humanos, pero para eso también viene acompañado de otro componente que me parece importante también, que es el monitoreo y el control. Uh -huh. El monitoreo y control de las embarcaciones cada vez es más, eh, más fuerte o más eh, tecnológico inclusive, porque vamos a tener que ya no solamente vamos a depender de la, del criterio de un inspector, sino también de una cámara electrónica a bordo, que a futuro se va a tener que colocar en todas las embarcaciones para poder controlar lo que se hace en alta mar, ¿no? Eso ya existe y poco a poco va a ir progresando. Así que va a haber... En el tema de pesca va a haber mucho más controles, ¿no? Y para asegurar asegurar justamente la sostenibilidad de la pesca.
2: Ojalá así sea, nos dice... Eh, hay otro comentario... Eh, buenos días, la ley de pesca está muy bien, pero no sé si estén enterados que la pesca industrial quiere derogar, derogar siete artículos. Estamos hablando de las siete pesquerías, como el artículo 104 y el artículo de las sanciones. Recuerden que esta ley se ha socializado buen tiempo atrás y no se creó de la noche a la mañana, como dicen algunos, así como sacaron el acuerdo de la pesca del... ¿Chueco?
3: Chueco, sí, sí. El corral dentro de Chueco. No las me diga ocho... que no conoce el Chueco. No, pues... ¿No que... ha comido sopa de Chueco?
2: No. Claro, no. Ingeniero, usted quiere que en uh -huh. dos meses yo conozca todas las uh -huh. especies. No, así no se puede tampoco. Eh, acuerdo a la pesca del Chueco dentro de las ocho millas y el problema es que la marina no hace cumplir la nueva ley de pesca, abogado. ¿Qué tiene que decirle al respecto?
7: Bueno, eh, conozco esta iniciativa de un grupo de armadores de las otras pesquerías que se llaman, eh, industriales, uh -huh. El 104 habla de las ocho millas. Es yeah. el artículo que el, el título es zona de pesca para, para zona para pesca artesanal. Uh -huh. Desde mi criterio el artículo se tuvo que haber llamado zona de reclutamiento de especies, ya que el verdadero espíritu de las ocho millas, más allá de exclusividad para la pesca artesanal, es que en estas ocho millas haya un con, haya una un área para que los peces se puedan reproducir, ¿no? Uh -huh. Y, en teoría, en la mayor parte de los casos, se les permite a la pesca artesanal actuar en esa zona, ya que sus artes de pesca, con lo que ellos pescan, no, no son artes tan depredadores. Las otras pesquerías, que son barcos que tienen red de cerco, redes que hacen un círculo y, 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 y uh -huh. calan, que se llama, tienen artes que son más destructivas. Y pretenden, desde mi punto de vista, habrá que ver los análisis técnicos, erróneamente, querer pescar en esta área que los peces entran a reproducirse. Yeah. En ese sentido, tiene que haber un estudio más profundo. Yo entendería que eso no puede ser viable. Así que, en ese sentido, esa petición de otras pesquerías debe quedar insubsistente y no dar paso.
2: Abogado, también tenemos un comentario de la FENACOPEC. Esta a página, ¿no? Es la página. Eh, dice, buenos días a todos. La nueva legislación pesquera tiene muchos beneficios para los pescadores artesanales. En el área también de la acuicultura marina eh, y lo más importante, bueno, la protección de las ocho millas. Un saludo al abogado Moya quien está apoyando a los pescadores de Galápagos. Ahí también tiene...
7: Muchas gracias a los, a los compañeros de FENACOPEC eh, En ese sentido, esta ley es muy buena para los pescadores artesanales. Dos sí. cosas puntuales crea un, una obligación de que el Estado provea un sistema de monitoreo a ellos Eso a Londres es importantísimo. Estamos hablando de más de 15.000 embarcaciones artesanales que salen de, en métodos muy precarios hay veces y hay veces se pierden en el mar los han encontrado en Costa Rica, los han encontrado en Perú los han encontrado en muchas partes del mundo darles un, un sistema dispositivo es algo importantísimo para ellos y lo otro que también es sumamente importante más allá de la acuacultura es que se crea el seguro pesquero artesanal que también tiene que ser una obligación ya que existen muchísimos sí. robos entiendo que la licenciada Cruz estuvo aquí en el pasado sí. eh, hablando de este tema y esas dos cosas son muy importantes para ellos y esperemos que
3: sea bien En verdad, en verdad sí, como tú dices Alejandro se, se ha recogido algunos temas importantes que estaban pendientes que se contemplen la ley no y quizás no es la ley perfecta yo también desde el punto de vista técnico hubiera pensado en algunos términos, algunos capítulos técnicos eh, de, de, que debieron haber sido incluidos pero eh, obviamente no se puede incluir todo, necesitamos tener ya un marco legal vigente, hay otras herramientas, reglamentos, acuerdos ministeriales con los cuales se pueden implementar esas esa ideas. Pero en todo caso yo creo que, que la ley sí tuvo consulta con todos los sectores, yo por lo menos asistí, a, vi en la asamblea a todos los sectores representados, a, exponiendo obviamente sus criterios y ya fue pues decisión de la asamblea, que además fue... Unánime la votación para la aprobación de esta ley. Creo que votaron sí. todos a favor, no hubo sí. en contra. Creo. Fue unánime. Fue unánime. entonces Y ahí ustedes están viendo que esta ley es, tiene una buena estructura, fue bien hecha, fue bien consultada, fue bien discutida y que tengamos una asamblea que vote eh, sí, sí. a favor 100% por una ley, hoy en día es, es muy difícil, muy complejo. Siempre va a haber... Ha habido diferencias de opinión entre los asambleístas por diferentes intereses que son entendibles, pero en el caso de esta nueva ley de acuacultura y pesca, pues eh, realmente eh, eh, yo creo que el proceso fue correcto.
2: Así es, qué bueno, qué bueno que eso haya sucedido y además creo que ya, ya era hora. Entonces nos está diciendo producción que vamos a escuchar. Hoy no tenemos a tu curioso porque vamos a escuchar un reportaje que también está hecho por nuestra producción sobre lo sucedido en esta reunión histórica entre pescadores, artesanales e industriales. Así es,
3: vamos a hablar de eso que es un tema vigente.
2: Así es, adelante Es Imp importantísimo. Sí, sí.
0: El día jueves 24 se llevó a cabo la rueda de prensa del pronunciamiento de organizaciones nacionales pesqueras. En el encuentro participaron pescadores artesanales e industriales quienes trataron los temas, la importancia del sector como generador de empleo, divisas y su potencial crecimiento, la pesca responsable y su compromiso con la sostenibilidad, la postura frente a la presencia de la flota china en aguas internacionales y la posición sobre la Reserva Marina de Galápagos y su afectación. En la mesa directiva estuvieron el señor Luigi Benincasa, director ejecutivo de ATUNEC, señor Dionisio Zapata, presidente de COPRAPAG, señora Gabriela Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras Artesanales del Ecuador, abogado Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería, y el señor Jaime Ortiz, representante de la Delegación de la Cooperativa de Producción Pesquera de Galápagos. realmente no somos depredadores, que en segundo lugar lo que estamos buscando es el diálogo con el gobierno nacional a donde se escuche tanto la parte industrial como la parte artesanal. Un poco mirando desde que entender que la, la, la parte pesquera genera, eh, genera alimentos, comida es parte de la soberanía alimentaria de nuestro país. Aparte de eso también, de que se debe no solamente mirar la parte de conservación, sino también la parte humana del derecho al trabajo de la gente y también con la naturaleza. La postura de los pesqueros quedó registrada en un comunicado público entregado a los medios de comunicación, que quedó agrupada en cinco puntos. Sus mayores preocupaciones para el crecimiento y el sostenimiento del sector que proporciona sustento a más de 200.000 familias y es piedra angular de la seguridad alimentaria de la zona y el país, además de ser un sustancial generador de divisas y encadenamientos. El señor Luigi Benicasa nos explica que el turismo también es uno de los problemas que tienen las Islas Galápagos.
8: Es lo que está diciendo el señor en Galápagos, y es el CRUZ, que las lanchitas de los barcos motrices, dicen que le ingresan a las 40 millas quiere decir que ellos no tienen capacidad de control dentro de las 40 millas, y la solución es ampliar a las 200 millas ¿tendrán ellos la capacidad para controlar las 200 millas si no pueden con las 40 millas? el problema de Galápagos señores, no es la pesca el problema de Galápagos era más de 300 turistas que llegaban a Galápagos el problema de Galápagos es que más de 30.000 habitantes el día de hoy en Caná, que genera basura, generan contaminación, etc., están disparando donde no es el problema.
0: Asimismo, el señor Dionisio Zapata explicó la situación de contaminación de las islas. Yo quisiera
8: que vuelva a hacer invitación a señores periodistas y conservacionistas y se presenten y comproban. Yo tenía cargo de guiarlos y enseñarles todas las posibilidades que se ocasionan allá con la con, eh, con, eh, con contaminación.
0: ¿Contaminación
8: de? Contaminación de basura, sí, claro. contaminación de, es de, de aguas hervidas. Por
0: otra parte, el abogado Rafael Trujillo comentó que no tiene nada que ver el aumento de la reserva marina con la flota china. El, el,
8: el problema fundamental que estamos afrontando es que. Eh, la las se rompe por el lado camino. Nada tiene que ver el aumento de la reserva marina con la flota china. Si aumenta la reserva marina de 40, 80 millas, la flota china va a venir exactamente al mismo sitio que acá todos los años y no se soluciona el problema. No tiene nada que ver, y por el contrario, lo que va a hacer es perjudicar a la flota ecuatoriana. Lo que hay que hacer es fortalecer la presencia hemos dicho cuando hemos tenido eh, reuniones con las autoridades, fortalecer la presencia en las organizaciones regionales de ordenación pesquera que regulan la captura de los recursos en alta mar, ya sea la atún como la Comisión Interamericana de la Unión Tropical y en el caso del calamar la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur. Ahí está la solución. Y en esas organizaciones pidiendo que se establezcan normativas como que pongan observadores a bordo, que se prohíban los trasbordos en alta mar, que se prohíban el uso de barcos suministradores de, 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 de este tipo, etc. Ahí está la solución. No hay un aumento de la reserva. El aumento de la reserva es una excusa sin fundamento alguno que tienen otros intereses atrás.
0: Los representantes de la pesca ecuatoriana dejaron en claro su oposición a una posible ampliación o creación de una nueva reserva en Galápagos y se encuentran a la espera de una reacción del gobierno sobre este pronunciamiento. No, uno,
2: Así es, muchísimas gracias por el reportaje también de nuestra Emilia. producción, de Emilia, eh, que estuvo también presente en esta reunión histórica entre pescadores artesanales, industriales y abogados. ¿Por qué histórica?
7: Bueno, fue histórica. Yo tengo el honor de representar a un grupo de pescadores de la provincia de Galápagos. Es histórica porque la pesca es muy dinámica, Londra. Y como puedes saber, hay muchísimos actores en un sector que usualmente... Por ser dinámico, trae a veces más diferencias que concordancias y similitudes. Es histórica porque los pescadores artesanales se unieron con los pescadores industriales a hacer un frente en común para poder decir que ellos hacen pesca sostenible.
2: Y esto nunca había pasado.
7: Esto nunca había pasado. Eh, fue una iniciativa muy buena, eh, muy importante, de tanto del sector pesquero de Galápagos, de los dirigentes de Galápagos, como de las Cámaras Atuneras del Ecuador, específicamente Atunec y la Cámara Nacional de Pesquería, representada por don Luis Benicasa y por don Bruno Leone. Y se hizo un frente en común. Esto es algo histórico porque la pesca es complicada uh -huh. y que se unan dos sectores que son tan distantes, en el sentido de que uno tiene muchísima flota y otro es artesanal es muy provechoso para hacer un frente en común, porque al fin y al cabo la pesca es una sola. ¿no?
3: Alejandro, y hablando de este tema de, de, de Galápagos, de la problemática de la ampliación la posible ampliación de la reserva marina de Galápagos, justamente en el caso de la ley, la ley nueva de pesca, en relación el régimen sancionatorio que existe en la nueva ley de pesca, en relación a la ley de Galápagos, ¿qué, quién, ¿cuál de las dos leyes tiene un régimen sancionatorio para la pesca más fuerte? En tu opinión, ¿no?
7: Eh, definitivamente la ley eh, de acuacultura y pesca, la que estamos hablando ahora. En ese sentido, yo siempre he sido un fiel creyente que las autoridades ambientales de Galápagos, que como tú sabes son las que ejercen la autoridad pesquera dentro de las 40 millas, deben hacer una mesa de trabajo y articular muchas más acciones con el ente rector de pesca del continente, claro. que ya que nos, esta ley... Eh, no solo lo de las sanciones eh, de, de dinero, hay incautación de embarcaciones, hay sanciones a los capitanes, hay decomisos de mercadería y artes de pesca. Es una ley mucho más preparada y moderna que la ley Galápagos, que ahora hay una ley Galápagos en una mesa de, 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 de la asamblea que está ciertamente detenida. Así que particularmente yo no entiendo por qué hay veces las autoridades ambientales pesqueras Galápagos de una u otra manera están distantes a una ley que podría crear muchísimo más miedo, podría infundir muchísimo más miedo a todos estos malos actores que hacen pesca ilegal no declarada y no reglamentada, posiblemente cerca de la reserva, ¿no?
3: Claro. Ahora, el tema de, un tema también importante que se ha hablado en estos días es el tema de la pesca de barcos extranjeros de calamar gigante fuera de la zona económica exclusiva, ¿no? que inclusive fue uno de los motivos para hablar de, de la ampliación de la reserva. Eh, se ha hablado justamente de la necesidad de que Ecuador pueda desarrollar también esta pesca en alta mar, el canciller lo ha dicho, el ministro de la producción, el ministro Iván Montaneda también lo ha dicho, la industria también está interesada. En ese campo, desde el punto de vista del marco legal, ¿qué se puede hacer para incentivar el desarrollo de la pesca de calamares gigantes y no tener flota china, taiwanesa, japonesa, de cualquier bandera cercando a nuestras aguas, no? Y aprovecharlo por, nosotros. ¿no?
7: Gracias por esa pregunta, Guillermo. Efectivamente, este tema del calamar gigante, denominado también POTA,
3: sí.
7: eh, fue un tema que ha causado mucha cola, digámoslo así, mucho ruido mediático en los últimos meses. Y se ha prestado para que mucha gente apasionada y poco técnica, uh -huh. debo decirlo, mencione que los barcos están casi que a 20 millas dentro uh -huh. de la reserva. Ha habido yeah. fotos desde una playa que se ven las luces cuando pescan esos, esos barcos. Eh, como si estuvieran a 20 millas de la reserva, Bien. cuando. En tú, el...
3: tú eres un hombre de mar, 20 millas o 200 millas.
7: Es imposible ver un barco. Es <risa> así es. Los barcos están fuera de la zona económica exclusiva. Eh, y en ese sentido, lo, la información que se tiene, porque son barcos que al parecer en su mayor parte están registrados en una OROP, que es una organización regional de pesquero, están pescando pota. En ese sentido, hay una iniciativa tanto del canciller como también privada yo la estoy tratando de estimular con otros actores del sector privado, de abrir oficialmente la pesquería de calamar. Imagínese usted, Alondra, ¿qué tanto calamar tiene que haber aquí para que los barcos chinos, que viven del otro lado del mundo, vengan hasta Ecuador a pescar un recurso que está frente a nuestras narices y nosotros no aprovechamos? Uh -huh. Con eso no solo vamos a crear un recurso más para poder llevar divisas al Ecuador, sino también algo que para mí es más importante. Y es que la manera de controlar estos barcos chinos es con ley en mano, como no puede ser de otra manera. Y estos barcos chinos están registrados en una organización a la cual nosotros, fomentando la pesquería, vamos a ser parte. Siendo parte de esta organización, nos vamos a poder sentar en la misma mesa. Somos parte. Ya, ya. somos parte. Sí, somos Mil parte. disculpas Guillermo. Sí. Eh, tenemos un, eh, una, pres una representación muy activa. Guillermo ha sido parte de la Comitiva del Ecuador. Más para Jurel, creo, más para bueno. otros recursos, pero sí somos parte, pero discúlpame, fortalecer esa presencia. Inscribir toda la cantidad de barcos que podamos en SOROP para ver qué es que hacen esos barcos chinos y ponerles observadores a bordo, prohibirles los transbordos, que es el traspaso de mercadería a barco-factoría, y ponerles reglas más claras de juego. Claro. Es importante. O sea, lo que, lo eso. que se
3: trata es de lograr una cuota importante en esta organización pesquera que ya se está discutiendo. La pesca de calamar, para toda la flota que opera aquí en el Pacífico Sur, que son de varios países, dentro de la zona económica y fuera de la zona económica exclusiva, y que Ecuador participe de esa torta. Posiblemente el calamar gigante, en mi opinión, yo cuando fui también autoridad lo, lo promoví como una diversificación de, de actividades de pesca, pero se estimaba ya que el calamar gigante, si se comienza a invertir en esa pesquería, podría generar eh, eh, entre 400 y 500 millones de dólares en exportaciones al año
2: sí yo siempre yo como cubana no desde afuera siempre digo que Ecuador tiene una cantidad de recursos y a veces no sé si es por las leyes, las autoridades o qué pero no se aprovechan realmente, no hablo de explotar los recursos es pero hablo de, acuerdo, de es
3: ponernos de acuerdo en el, es. en el uso sostenible y la conservación en una mesa, como hemos dicho en varios de, de nuestros programas, donde estén todos los actores sentados con base científica y obviamente con una decisión política y empresarial de desarrollar las cosas responsablemente. ¿no? Eh, Cuba, te... Cuba también está sentado en la organización pesquera, por si acaso.
4: Sí,
2: ya me lo... el primer día que usted me conoció, me lo dijo.
3: Sí, por eso. Usted también puede ir para allá a esa organización pesquera. <risa> me dijo
2: también, y Bolivia, aunque no tiene mar, también está ahí, ¿verdad?
3: Sí, pero Cuba sí.
2: Pues. Okay, Cuba está bien pero
3: lo que pasa es que está al otro lado, pero Cuba pescó aquí en el sur. Sí,
2: así es. Ya, ya me lo he dicho y yo sí lo sé, si sí lo tengo anotado no se
3: olvide.
2: Acá. <ríe> Tenemos comentarios. María Cohen nos manda aplausos. Humberto Moya, excelente tema. Felicitaciones. Muchas gracias. De
7: debe ser mi papá. <ríe> <ríe> Saludos, buen, Humberto. Buen, buen, buen amigo de Guillermo sí, también. Sí,
2: claro
3: que sí. Un saludo. Un
2: saludo. Brenda Terán, súper. Eh, Javier Bustamante, no entiendo muy bien, pero bueno, dice, eliminar a los observadores a bordo pero no se hace nada con los botes peruanos que pesca todo el año y dentro de las reservas marinas y áreas protegidas, porque los botes artesanales de pesca, oh, artesanales pescan fuera de las ocho millas y su jurisdicción es dentro de la misma.
3: Pero ¿Qué? habla de calamar. No lo sé. A ver, no, lo, lo que pasa es que la flota peruana, que <coughs> es un actor importante en, en, en pesca de calamar, tiene pesca artesanal también. Eh, en Perú pesca 400.000 toneladas y casi todo viene de la flota artesanal. Es una flota que pesca dorado una época del año y pesca calamar la otra época del año. así uh -huh. que, Y ellos pescan eh, en alta mar dentro de su zona económica exclusiva, ¿no?
2: Así es, también dice, es igual la pesca de gallineta, no es aprovechada por el Ecuador y los peruanos la
5: aprovechan.
3: <coughs> la gallineta es otra especie que gallineta. potencia. Gallineta. Gallineta, sí. Tampoco conocen gallineta.
5: Gallineta. Y no.
3: mírame lindo.
5: No, es que sí, la sí. no la estoy piropeando? No, mírame no. lindo
3: pescado.
2: <risa> Es así porque me dio un cuadernito donde Perdón. sí estaba y es feísimo, creo. Pero pero gallineta no, jamás. Y la bueno.
3: Gallineta, sí, carita. Bueno, la gallineta es un potencial. Lo que pasa es que la gallineta está en el Golfo de Guayaquil, en una profundidad que todavía las redes de los pescadores no pueden llegar, pero con tecnología se podría llegar.
2: Así es, Fernando Moya, hermano. Sí. <risa> Nos manda también aplausos. Toda la familia Toda Moya la le mamá. manda aplausos. Saludos, un saludo saludos. Una
3: familia Muchísimas muy querida.
2: <risa> ¿Ah? Ahora sí, vamos a un... Ah, bueno, claro, despedida. No el programa, pero vamos a despedir a nuestro invitado, el abogado Alejandro Moya.
3: Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. No
7: Guillermo, muchas gracias. Un honor. He visto que mucha gente muy calificada del sector ha estado en este programa y haberles precedido a ellos es para mí un gusto. Así, Así, gusto tener, lo que ¿no? necesiten siempre a la orden. No, no, no,
2: no. Es que no es que lo y que necesiten. Nos vamos a
7: pescar pronto. Hay este, ya está no, no,
2: el abogado dijo que nos va a invitar a pescar. Pero a ver, ¿qué día es hoy para anotarlo? 26, ya, 26 de, septiembre, de septiembre. Porque aquí todos vienen a proponer el ceviche, lo otro, sí. que si sí, manta, que si sí, no sé qué. Y nadie nos ha dicho nada,
3: nada Seguimos aquí instalados.
2: Abogado, su palabra está.
3: Mi palabra,
7: palabra de honor. Perfecto. Muy bien, muy Así bien. Que, Gracias. Que vamos Gracias, Alejandro. a
2: pescar. Igual no se vaya porque al regreso tenemos. Nuestras encuestas de Twitter. Ya volvemos.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
5: En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional. Cuatro, es la Super
4: 4, el gran secreto del pan. El secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4 Harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4 El secreto es Super 4, harina
6: de calidad. Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4 para ventas y distribución. Llamar al 099-9486-977.
4: Estamos conectados con Claro,
5: ahora es cuando... Queremos agradecerte por no tener valores pendientes. Por eso solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil, para que disfrutes mucho más.
4: Por ti más conectado.
5: Fin del espacio publicitario y promocional.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: 24 minutos, ya estamos terminando el programa, que ha sido un programa bastante interesante, y vamos con el segmento de las encuestas en Twitter, vamos a ver... Sí, por fin, creo que una vez solo eh, respondí las cuatro correctamente Ni una vez <risa>
3: Dígame que, en qué programa, Muéstreme la terrible. prueba y yo puedo Mira,
2: Hoy me ha hecho una especie de bullying terrible Le mandan okay. saludos al ingeniero, a mí nadie me manda saludos Todos
3: mandan saludos, pero otra vez no, mío No, pero así
2: no es, Quiero okay. los comentarios y tienen saludos también a Londra Pero bueno, ya bueno, no me voy a resentir Saluden a
3: Londra, por favor
2: Bueno, a ver, la primera pregunta ¿El código de conducta para pesca responsable fue elaborado por la FAO o la BMC?
3: Por la FAO Sí, eso es muy claro, es un código muy importante para la pesca, es como, sí. un, eh, si bien no es de, de, de obligación, es un espíritu de cómo hacer, ser responsable en la pesquería, ¿no? La FAO elaboró este documento ya hace 30 años atrás.
2: 81% respondió la FAO, <coughs> me incluyo, muy bien. ¿Está autorizada la pesca dirigida de tiburones en Ecuador? No.
3: No, exactamente, sí, que este. quede muy claro, porque todavía hay ese discurso que sí, que los tiburones y la pesca los afecta, Sí, hay pesca incidental, pero pesca dirigida en este país no hay como hay en otros países.
2: Y lo hablamos como si hay el en el programa otros países. pasado y creo que eso fue una de mis preguntas. A ver. Claro, entonces no se permite no lo dije se muy permite claro.
3: No se permite, está prohibido por decreto ejecutivo, o Así sea, es una es. política de Estado para cualquier gobierno.
2: 40 votos, 87% respondió no y el 13% vamos a ver, vamos a ver qué está pasando porque esto no está permitido. Eh, ¿Cómo se llama la institución del gobierno nacional que realiza investigaciones pesqueras y acuícolas del Ecuador? A. Instituto Nacional de Pesca o B. Instituto Público de Investigación Acuícola y Pesquera
3: es el B. Es el Perfecto. nuevo nombre porque antes es el, era el Instituto el Instituto Nacional de Pesca con la ley antigua, solo se hablaba de pesca. Hoy en día es el Instituto Público de Investigación Acuícola y Pesquera, PIAP.
2: También que lo mencionó Para mí es
3: difícil todavía recordar El
2: abogado. Eso. Sí, yo respondí B. ¿Por B? Sí, ¿ah? sí uh -huh. por, por supuesto. 68% también lo hizo. Y la última pregunta: ¿cuál es el año.? Ay, esta no le he contestado. Espere, déjeme poner Ah,
3: no, uno. no. Ya, espere, ya... espere. No, no,
2: no, no. Antes, antes la respuesta. A ver, a
3: ¿Cuál ver. es
2: el año para la pesca y acuicultura artesanal declarado por las Naciones Unidas? Voy a poner 2000. Uh -huh. las las, ay, Dios mío, las opciones son 2021 y 2022. Y yo voy a poner
3: Equivocada. <risa> 2021. Equivocada. No. <risa> Como no. mucha gente se ha equivocado, realmente. Sí. Las Naciones Unidas declaró este año Que el 2022 va a ser el año De la pesca y acuacultura Artesanal, atención a la FENACOPEC A todos los amigos y amigas De la pesca artesanal, el 2022 Tienen que celebrar todo el año Su sector, deben hacerlo El gobierno, reconocer el gobierno La ciudadanía, reconocer que ustedes trabajan todos los días para proveernos de uno de, los, de uno de los alimentos más importantes que es el mar, así que la, la, las Naciones Unidas lo reconoció veo que la, veo que la mayoría se equivocó, sí, pero 71%. es el 2022.
2: Es que sabe qué pasa que uno quiere que estas cosas sucedan tan rápido y piensa que ya, ajá, ya va a ser ya el próximo ajá, año. Ajá. Pero está bien Casi, casi Nadie no me ayudó casi, Lo que
3: empezó. pasa es que usted llegó hasta la tercera pregunta Dígale la verdad No, esta fue usted la primera Usted estaba distraída pregunta. No llegó a la cuarta pero todas la, la noche los,
2: Haciendo las todos preguntas Todos los programas
3: Hacemos cuatro preguntas Usted se quedó en la tercera Ya dormida No, ¿sabe
2: por qué? Porque... O estaba
3: en la discoteca En <risa> una cosa <risa>
2: ¿Qué? Me confunde con Yasmín, una de las productoras. Hola yasmín. yasmín! Vean mis historias en Instagram. estaba ayer a las
3: 8 de la noche dormida, estoy seguro. No,
2: vean mis historias en Instagram, eran las 11 y media de la noche y yo estaba bien educadita haciendo mis preguntas para el programa de hoy. Pero me acuerdo leerla y dije, ay, no sé, realmente no lo sé y no quería, no quería responderla. Pero nada, que así se aprende. 2022 será 2022, el año. 2022,
3: sí, es muy importante que, que el país también se prepare, se reconozca, como reitero, este sector que tanto nos contribuye, que en tanto nos puede contribuir. Desde el punto de vista de mano de obra, de la pesca, de la captura, es el que más eh, fuentes de trabajo da, más que la industrial, porque la industrial genera alrededor de 20.000 fuentes de trabajo directas por captura, pero genera casi 40.000 o 50.000 en procesamiento, pero en pesca los artesanales son... Más de mil pescadores.
2: Eso sí sabía, ese dato sí lo sabía. Es, ajá, sí. Sí, mil si sí me lo he dicho <coughs> tres veces y las tres veces me equivoco y ahora ya me acordé. Ya, 60
3: muy bien. La felicito. El
2: siguiente programa me hace la misma pregunta y verá ya que... Ya le
3: lo... vamos a preguntar
2: nuevamente. 9.59, ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos muchas en gracias. Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter, arroba Azul Sostenible. Gracias por sus comentarios. A la familia Moya también, muchas gracias por vernos. A toda
3: la familia Moya, un abrazo especial.
2: <risa> Abogado, ya estamos invitados también para pescar. Ya incluso Diego, que están los controles, ya se sumó también al cebollado, al ceviche, a la pesca. A la
3: pesca, ya se quiere el... Hay que
2: ponerlo aquí, porque pero, pero hay que... Que... En, en el contrato no está aquí, pues o sea, yo no entiendo por qué esto, <risa> pero nada, así somos. Está muy bien. Eh, nos vemos el próximo miércoles a las 13 horas con 15 minutos en Azul Sostenible, Un abrazo para
3: todos, buen fin de semana, gracias, semana. gracias. gracias Alejandro. Chao.
2: Gracias Alondra. Chao.
1: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.